0: Der Klimawandel entscheidet darüber, wie wir leben. Wie wir mit mehr Wirbelstürmen, größerer Trockenheit, neuen Krankheiten oder weniger produktivem Land zurechtkommen. Der Artenschwund entscheidet, ob wir leben. Und ich dachte eigentlich immer, Klimawandel wäre unser größtes Problem. Zoo, Abenteuer, Naturschutz. So heißt eine Veranstaltungsreihe im Frankfurter Zoo, die einmal im Monat stattfindet. Hier sprechen Expertinnen und Experten aus dem Arten- und Naturschutz über ihre Arbeit. Das können Menschen aus dem praktischen Naturschutz sein oder aus der Forschung, aus dem Zoo oder aus Naturschutzorganisationen. Wir zeigen manchmal Dokumentarfilme oder hören klassische Vorträge, aber bei manchen Themen bietet sich auch ein Live-Interview an. So zum Beispiel am 6. Februar. Da war Frau Prof. Dr. Katrin Böding-Gese bei mir zu Gast, die für das Senckenberg-Institut hier in Frankfurt arbeitet. Die hat unter anderem ein Buch geschrieben, Vom Verschwinden der Arten. Und eben am Anfang dieser Folge habt ihr ein kleines Zitat daraus gehört. Wir beide haben uns eine ganze Stunde lang vor Publikum über den Verlust von Biodiversität unterhalten. Und weil wir wussten, dass das sicher ziemlich spannend wird, haben wir das Gespräch mitgeschnitten. Quasi hinter dem Zoo geht's weiter live. Und genau das werdet ihr gleich in dieser Folge hören. Wenn euch das gefällt, dann kommt unbedingt zur Vortragsreihe im Zoo Frankfurt. Der Eintritt ist frei und das Programm findet ihr auf der Website des Zoos. Da packe ich euch natürlich nochmal einen Link in die Shownotes. Mein Name ist Marco Dinter. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei Hinterm Zug geht's weiter live mit Katrin Böning-Gese. Herzlich willkommen äh, hier bei unserer Vortragsreihe Erlebnis Zoo Abenteuer Naturschutz. Wir haben noch da ein paar leere Plätze ganz hinten, wenn Sie einfach hier kurz Okay. Genau.
1: <lacht>
0: ja. Erstmal herzlich willkommen an Sie alle, schön, dass Sie da sind. Ähm, dann auch noch herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wir werden diese Folge nämlich, das ist ein Novum, als Podcast mitschneiden. Das heißt, keine lauten Zwischenrufe, die Sie hinterher bereuen könnten. Und ähm, dann im März als Podcast-Folge bringen. Und natürlich vor allem herzlich willkommen Professor Dr. Katrin Böning-Gese. Hallo. Einmal an der Seite, genau.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt, hier in dem Zoo, in dem ich auch schon als Kind war, hier zu sitzen. Und dazu noch auf echten Safari-Stühlen. Besser kann man sich das gar nicht vorstellen.
0: Die habe ich, da müssen wir sie so kurz erwähnen, bei der ZGF geklaut.
2: <lacht>
0: Bekommen sie wieder. <lacht> ähm, wir wollen heute ein bisschen sprechen und das ist das Schöne, weg von der klassischen PowerPoint-Präsentation ähm, und zwar unter anderem über Ihr Buch. Sie haben ein Buch geschrieben vom Verschwinden der Arten. Ähm, erstmal möchte ich aber gerne noch ein bisschen erstmal Sie vorstellen. Die meisten hier werden Sie vermutlich kennen. Ähm, Sie sind mittlerweile seit 2010 Professorin an der Goethe-Universität leiten das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum. Das werde ich ab jetzt Big F abkürzen, auch für meine Zunge. Und ähm, haben den Deutschen Umweltpreis gewonnen. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich auch sagen, aber das, wir schaffen das zusammen, wir kommen hier durch. Forschungsschwerpunkt ist der Einfluss vom globalen Wandel auf Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen. Und da haben Sie viel geforscht. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, in Ihre Forschung, was sind so die Themen, die Sie interessieren, die Sie berühren? Was ist so das, wo Sie wirklich verbrennen möchte ich sagen?
2: Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich habe tatsächlich als Ornithologin, also als Vogelkundlerin angefangen und meine Diplomarbeit über den Weißstorch geschrieben und bin dann immer breiter geworden. Ähm, Ursachen für Rückgänge von Vögeln ähm, welche Rolle spielen Vögel in Ökosystemen, bis hin jetzt zur Forschung über gekoppelte sozial-ökologische Systeme, was meint es, welchen Einfluss hat denn der Mensch auf Ökosysteme und Biodiversität und wie ist die Rückkopplung wieder von Biodiversität auf das Wohlergehen der Menschen. Das heißt, ich habe in meiner Forschung gelernt, dass es ähm, unglaublich wichtig ist, mensch natur beziehungen von beiden Seiten anzugucken und dass es nicht reicht, nur Ökosysteme oder einzelne Arten anzuschauen. Und bei meiner Forschung Freilandarbeit in vielen Ländern Afrikas bis hin auch zu viel Computerarbeit und sogenannte Makroökologie, wo man Muster von Arten über die ganze Erde anschaut, schaut, wo Hotspots sind, welche Regionen besonders geschützt werden sollten und dann hier bis zur Zusammenarbeit mit der Zoologischen Gesellschaft äh, Frankfurt, wo wir zusammen untersucht haben, welche Gebiete am ehesten als große Schutzgebiete gewürdigt werden sollten.
0: Freilandarbeit in Afrika, wie muss ich das mir vorstellen? Sie haben ja auch zwei Söhne, soweit ich weiß. Was haben die dazu gesagt, wenn Mama dann ständig irgendwo in Afrika durch den Busch gekrochen ist?
2: Am Anfang haben sie gar nichts gesagt, weil sie noch zu klein waren, um zu sprechen. Das erste Flugticket haben wir gebucht, an, ähm, da war dann auf dem Flugticket Gese Junior, weil das Kind bei der Buchung noch nicht geboren war und wir nicht wussten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, haben wir vorsichtshalber als Name Gese Junior eintragen lassen. Das heißt, der war dann mit drei Monaten das erste Mal in Südafrika, der andere auch, zwei Jahre später. Das war eigentlich relativ einfach, weil an dem Punkt konnte man sie im Maxi-Cosi fixieren, ohne dass sie Unheil anrichten konnten. Viel schwieriger war das, als sie dann angefangen haben zu laufen und ganz besonders schwierig war es dann, als sie in der Pubertät waren. Da haben wir sie zwei Sommerferien sechs Wochen lang mit nach Südafrika genommen. Und Sie fanden das mit dem Nashornvögelfang genau einen Tag spannend. Und die anderen fünf Tage, äh fünf Wochen und sechs Tage waren wir dabei beschäftigt, ein größeres Unheil von Ihnen und von uns und Ihrer Umwelt abzuwenden.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Kindheit und Jugend. Ähm wir starten mal direkt ins Thema. Wir haben uns viel vorgenommen für heute. Das Buch, was Sie letztes Jahr rausgebracht haben, zusammen mit Friederike Bauer, heißt Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Das klingt ziemlich drastisch. Ähm, gleich im ersten Kapitel findet sich auch eine Passage, die lese ich einmal vor, die haben wir auch für die Werbung genommen. Ähm, die fand ich nämlich sehr erschreckend. Und ich muss sagen, damit würde ich gerne einsteigen. Der Klimawandel entscheidet darüber, wie wir leben wie wir mit mehr Wirbelstürmen, größerer Trockenheit, neuen Krankheiten oder weniger produktivem Land zurechtkommen. Der Artenschwund entscheidet, ob wir leben. Und ich dachte eigentlich immer, Klimawandel wäre unser größtes Problem.
2: Genau. Ähm, der Grund, warum ähm, diese Aussage so drastisch ist, ist, weil letztlich alles, was wir als Menschen brauchen oder fast alles letztlich aus der Natur kommt. Das Wasser, was wir trinken, Unsere Nahrung, unsere Kleidung im Wesentlichen, ähm, selbst moderne Medikamente, Bauholz, Werkstoffe kommen aus der Natur und wir haben als Menschen verlernt, darauf zu achten, wie abhängig wir von der Natur sind. Und wenn jetzt, also im drastischsten Fall, die ganze Biodiversität auf dieser Erde aussterben würden, dann hätten wir genau drei Minuten zu leben, dann wären wir nämlich erstickt, selbst der Sauerstoff, den wir atmen, kommt aus der Natur und das Stärker ins Bewusstsein zu holen, soll, dieser, soll diese Passage deutlich machen.
0: Wie kann man das Thema denn präsenter machen? Also man kann ein Buch schreiben zum Beispiel. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ganz schwierig. Also letztlich muss man die Menschen immer wieder mit der Natur zusammenführen und am besten das erleben lassen, was Natur bedeutet. Also auf einem Bauernhof mal sehen, wo die Milch herkommt. Oder im Zoo erleben, wie, wichtig, wie richtige Wildtiere riechen und wie die sich bewegen. Und nicht nur so Comicfiguren, die dann mit Pokémons irgendwie gestaltet wurden. Und ähm, das ist die eine Komponente. Aber auch auf der Seite der Wirtschaft, der Politik, muss man immer wieder aufs Neue mahnen. Also, äh, dass letztlich das Alternativlos ist, dass wir unsere Lebensgrundlage bewahren müssen. Und ähm, je nachdem, welche Krise sich gerade wieder in den Vordergrund drängt, gerade die politischen Krisen, die Kriege, bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder daran zu erinnern, dass wir langfristig denken müssen und unsere Lebensgrundlage bewahren müssen.
0: Wie weit sind wir denn schon fortgeschritten, was den Verlust der Artenvielfalt angeht? Also wie steht es eigentlich gerade um die Welt jetzt in diesem Moment?
2: Wir haben gar keine so guten Langzeitdaten. So Die besten ähm, kommen über den Living Planet Index, den der WWF ähm, führt. Und da wissen wir, dass wir in den letzten 50 Jahren 60 Prozent aller Wildtiere verloren haben. Also in meiner Lebenszeit, ich seit meiner Kindheit, sind 60 Prozent aller Tiere auf der Erde verschwunden. Und wir haben ein paar gute Langzeitdatenreihen für Vögel. Wir wissen, welcher Anteil der Arten vom Aussterben bedroht ist. Auch die Zahlen sind dramatisch. Durch den letzten Bericht des Weltbiodiversitätsrats, IBIS, wissen wir, dass von den geschätzt 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben, eine Million Arten vom Aussterben bedroht ist, eben möglicherweise verloren in den letzten Jahrzehnten, aber noch nicht ausgestorben, kann also noch gerettet werden. Und wir wissen auch, dass die Aussterberaten, die wir derzeit haben, mindestens 10 bis 100-fach so hoch sind wie in den letzten 10 Millionen Jahren. Also aus paläontologischer Untersuchungen ist glasklar, dass wir am Beginn des sechsten Massenaussterbens der Erdgeschichte stehen. Und das letzte war das, wo die Dinosaurier ausgestorben sind vor 65 Millionen Jahren.
0: Diese 60 Prozent beziehen sich jetzt aber auf die Anzahl der Tiere quasi. Also die Arten sind noch nicht alle weg, sondern wir haben einfach Tiere verloren an Stückzahl. Gibt es denn Tierarten, die gewonnen haben in der Zeit durch den Menschen?
2: Wir haben einmal natürlich Arten, die profitieren davon, dass die Menschen sich überall ähm, ausbreiten. Das sind Arten, die auch in Städten leben, also von der Hausmaus bis zu Common Kommenmeiner. Das ist ein ähm, Starnvogel aus Südostasien, der sich da über die ganzen ähm, südostasiatischen äh, Inseln ausbreitet, wo er vorher nicht vorkam. Aber, und das will ich auch betonen, es gibt auch Erfolgsgeschichten des Naturschutzes. Ich habe meine Diplomarbeit über den Weißstorch gemacht. Der war in den Zeiten fast in Deutschland ausgestorben. Die Bestände haben sich wieder erholt. Der Wolf wandert wieder ein, der Biber breitet sich aus. Also mit richtigen Schutzmaßnahmen können wir auch viele Arten wieder retten.
0: Und wie groß ist der Abdruck des Menschen auf diesem Planeten? Also ich habe mal gelesen, man findet Plastik schon quasi überall auf der Welt wie, wie stark ist dieser Einfluss an, an künstlichen Materialien auch?
2: Also einmal muss man sagen, dass die Hälfte der Ökosysteme massiv vom Menschen verändert wurde und dass wir nirgends auf der Erde ein Plätzchen mehr finden, wo der Mensch keine Spuren hinterlassen hat. Wir finden Plastik in den Tiefseegräben auf minus 8000 Meter oder auf dem Mount Everest oder am Nordpol. Das heißt, der Mensch hat massiven Einfluss. Man muss, finde ich, ein bisschen darauf achten, welcher Einfluss wirklich super relevant ist. Es ist natürlich ja, charismatisch zu denken, man hat da diese tiefsten Tiefen der Meere und da liegt dann irgendeine Plastikdose und die hat den Weg dorthin gemacht den massiven Einfluss hat der Mensch, aber eben nicht über die Umweltverschmutzung auf die Natur, sondern dadurch, dass er menschliche Lebens-, also dass er Lebensräume verändert, dass Regenwälder abgeholzt werden, dass Savannen verschwinden, dass Feuchtgebiete trockengelegt werden und letztlich steht da immer die Bedürfnisse des Menschen dahinter: mehr Agrarflächen, mehr Wiesen, mehr Weiden, mehr Ackerflächen, mehr Städte, mehr Straßen. Das heißt, unser da unser Konsum ist der wesentliche Faktor, der zur Veränderung der Lebensräume führt und letztlich auch derzeit der Faktor ist, der am stärksten zum Rückgang der Arten und zum Aussterben von Arten führt.
0: Jetzt haben wir beim Klimawandel ja eine sehr eindeutige Zahl. Wir alle kennen die 1,5 Grad, vor der wir wahnsinnig viel Angst haben. Gibt es sowas auch beim Artenschwund, dass wir sagen können, da ist ein Punkt, da dürfen wir ihn nicht drüber hinaus?
2: Das ist schwierig, weil... Ähm, im Prinzip aus dem ähm, Eindruck der Klimaforschung sind wir alle so ein bisschen unter dem Eindruck, dass es Kipppunkte gibt und dass man eine bestimmte Zeit lang wirtschaften kann und dann erreicht man diesen Kipppunkt und dann ändert sich alles dramatisch, dann sind planetare Grenzen über, über, übersprungen und das ist aus mehreren Gründen schwierig und für die Biodiversität ganz besonders schwierig. Weil bei der Biodiversität sieht es gerade nicht so aus, als ob es den Kipppunkt gäbe, sondern wir verlieren Biodiversität kontinuierlich und damit steigt die Unsicherheit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir all die Leistungen, die wir aus den Ökosystemen beziehen, dass wir die auch zur Verfügung haben, das wird immer schwieriger und immer unsicherer. Das heißt aber auch, es gibt keinen Punkt, an dem man sicher wäre. Mit jeder verlorenen Art steigt die Unsicherheit. Und ich glaube, an dem Punkt muss man sich auch ein bisschen von der Klimaforschung emanzipieren und sagen, es gibt andere Systeme auf der Erde. Bei Biodiversität ist es anders. Da ist es wichtig, jede einzelne Art zu bewahren.
0: Jetzt lassen Sie uns nochmal einmal, ich verspreche Ihnen, wir gehen auch gleich in die positiveren Sachen und in die Lösungsansätze, aber einmal so ein ganz negatives, dystopisches Zukunftsbild zeichnen. Was passiert denn, wenn wir jetzt die Hände in den Schoß legen und nichts tun? wenn wir einfach so weitermachen wie bisher?
2: Es gibt Biodiversitätsszenarien, wo man dann rechnet, wie wird sich unter verschiedenen Maßnahmen auf der Erde die Biodiversität verändern. Und die Prognosen für die nächsten hunderte Jahre sind, wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir mindestens die Hälfte der Biodiversität verlieren. Welche Konsequenzen das für die Menschen hat, ist schwierig vorherzusagen. Meine persönliche Meinung wäre, dass dass die wohlhabenden Menschen im globalen Norden immer schaffen werden, sich gut zu versorgen, dass aber die Unterschiede zwischen Arm und Reich in Ländern wie Deutschland und vor allen Dingen zwischen uns und dem globalen Süden größer werden, mit allen negativen Be Begleiterscheinungen von mehr Arme, äh, Armut, mehr Wanderbewegungen und mehr äh, politische Spannungen und letztlich auch mehr Kriege, also mehr Ungerechtigkeit.
0: Das klingt nicht gut, da wollen wir auf keinen Fall hin, aber es passiert ja auch immer mal wieder was. Also ich muss sagen, das Thema ist durchaus ja auch in den Nachrichten. Ähm, 2021 war großes äh, Streitthema, dass Einwegplastik verboten wurde in der EU. Ähm, keine Styroporbecher mehr, keine Plastikstrohhalme. In Deutschland ist seit 2022, auch sind die Plastiktüten verboten, wenn ich einkaufen gehe, muss ich mir hoffentlich eine, eine Tasche mitbringen, sonst laufe ich so nach Hause und schleppe alles. Ähm, ist das nicht unsere Rettung? Also Plastik haben wir jetzt, sind wir auf dem Weg, bald haben wir keinen Plastikmüll mehr. <lacht> das war sehr bewusst provokativ formuliert, haben Sie mich durchschaut vermutlich.
2: Genau, das Plastikproblem, das ist, bleibt noch ein großes Problem, bis wir das wirklich gelöst haben. Und da ist das natürlich ein wichtiger Beitrag und er ist auch wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Aber ohne Reduzierung von Plastik, ohne Recycling, ohne alternative Form der Herstellung von Materialien, werden wir das Problem nicht reduziert kriegen. Aber auch wenn wir in Senkenberg fragen, was nehmen die Leute als Hauptproblem des Artensterbens wahr, wird oft Umweltverschmutzung und oft Plastikverschmutzung genannt, Das ist aber eine Fehleinschätzung. Das Plastik belastet natürlich einzelne Arten, Seevögel ähm, oder auch Säugetiere in den Meeren. Und es ist schrecklich zu sehen, wenn diese Tiere dann durch das Plastik zu Tode kommen oder den ganzen Magen voller Plastik haben. Aber es sind tatsächlich nur einzelne Arten, die dadurch gefährdet sind. Viel dramatischer sind, wie ich es schon gesagt habe, diese Landnutzungsänderungen, wo dann die letzten Wälder zum Beispiel auf den Philippinen ähm, verschwinden und äh, damit eben der Lebensraum für Paradiesvögel verschwindet und diese Arten sowieso nur noch mit wenigen, zig oder hundert und Individuen vorkommen und dann ganz schnell aussterben. Das sind die großen treibenden Faktoren zusammen mit ähm, der Ausbeutung von Arten. Da ist einmal das Bushmeat-Hunting zu nennen, also die Jagd nach Wildtieren, vor allen Dingen in vielen tropischen Ländern, ein wirklicher Treiber für den Rückgang von Arten bis hin zum Aussterben. Und dann in den Meeren natürlich der Fischfang als ganz dramatischer Faktor. Also das heißt auch hier wieder die Zahl der Menschen auf der Erde, unser Konsum, unsere Bedürfnisse sind der Hauptfaktor für den Rückgang und das Aussterben von Arten.
0: Und wie man sich vorstellen kann, sind das ja jetzt alles Probleme. Können Sie mich so verstehen? Ja, ne? Ich glaube gut. Okay. Ja. Ähm. Wie man sich vorstellen kann, sind das alles keine Probleme, die man mit einem Fingerschnippen lösen kann, sondern da muss man komplexe Lösungsstrategien wirklich für finden. Das ist nichts, wo man sagt, ja genau, die verbotene Plastiktüte ist jetzt das, was uns rettet. Ich würde mich gerne heute auch auf, mit Blick auf die Zeit auf zwei besonders wichtige Faktoren beschränken, nämlich die veränderte Landnutzung, die Sie angesprochen haben, und die Ausbeutung von Arten. Wie wo liegen denn die Probleme zum Beispiel bei der Landnutzung? Können wir da noch ein bisschen ins Detail gehen?
2: Genau, also da sind klar in den Tropen die Hauptfaktoren, dass sich landwirtschaftliche Flächen, Weideflächen, Äcker immer mehr in natürliche Lebensräume reinfressen. Tropische Regenwälder verschwinden, Savannen, Feuchtgebiete habe ich schon genannt. Und da sind natürlich einer der Faktoren die Zahl der Menschen vor Ort, aber dann auch ganz massiv, unser Konsum hier in Ländern des globalen Nordens. Also zum Beispiel das klassische Beispiel ist Brasilien, andere Länder in Südamerika, wo im großen Maßstab Soja angebaut wird, der dann äh, einmal durch die halbe Erde reist und damit dann unsere Rinder und Schweine in Deutschland gefüttert werden, damit wir hier ganz günstiges Schweine- und auch Rindfleisch haben. Zum Teil geht es sogar in den Export. Die Gülle fließt bei uns auf die Wiesen, vergiftetes Grundwasser das heißt, wir haben da total ungesunde Ketten an, an Wertschöpfung, die eigentlich fast allen schaden, außer dass es hinterher im Supermarkt billiges Fleisch zu kaufen gibt. Und bei uns vor der Haustür ist es eben diese superintensive Landwirtschaft, dass wir eben bei uns auf den Äckern, in den Wiesen, Weiden, von den Rebhühnern, die wir hatten, jetzt 91 Prozent verloren haben in den letzten 30 Jahren oder bei den Chiembitzen sogar 93 Prozent, bei der Feldlärche die Hälfte. Und es liegt daran, dass die Strukturen verloren gegangen sind, die Hecken, die kleinen Bachläufe, aber eben auch intensiv gedüngt wird, aber auch intensiv Pflanzenschutz betrieben wird. Es werden Monokulturen angebaut, sehr viel Mais Früher gab es dann auch mal Weideflächen oben im Odenwald oder im Taunus, Nordtaunus. Da steht jetzt Mais ähm, auch für die Biogasanlage. Das heißt, äh, wir haben die landwirtschaftliche Nutzung bei uns hinoptimiert auf hohe Produktion und eben zu Lasten der Biodiversität, in dem Fall in der Agrarlandschaft.
0: Haben Sie da nochmal Zahlen für mich? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Hühner gibt es denn auf dem Planeten? Wie viele Schweine, wie viele Kühe?
2: Genau, das ist, kann man sich kaum vorstellen. Es gibt dreimal mehr Hühner als Menschen. Das heißt, auf jeden von uns kommen im Durchschnitt drei Hühner. Und auch wenn man das mal aufstapelt, wie viele wilde Säugetiere gibt es noch auf der Erde, wie viele Haustiere gibt es, wie viele Menschen gibt es, dann machen Menschen und Haustiere 95% Prozent aus der Masse und die wildlebenden Säugetiere nur noch 5%. Prozent. Und bei den ähm, bei den ähm, Haustieren und bei Menschen ist das Verhältnis etwa zwei Drittel Haustiere, ein Drittel Menschen. Das heißt, wir haben uns auf der Erde unglaublich breit gemacht.
0: Und wir haben ja schon wahnsinnig viele Menschen. Also wir haben jetzt äh, über acht Milliarden Menschen auf der Erde. Gleichzeitig brauchen die ja auch so viel Nahrung oder nicht?
2: Genau, das ist ein ganz kritischer Punkt. Einmal ist es natürlich die Zahl der Menschen, die eine Rolle spielt. Das andere ist der Pro-Kopf-Konsum, den jede einzelne Person hat. Und der Kon Konsum hängt ganz massiv von der Ernährung ab. Und da ist es ganz klar, dass eine fleischbasierte Ernährung einen viel größeren Flächenfußabdruck hat als eine pflanzenbasierte Ernährung. Für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man 160-fach die Fläche als für ein Kilogramm Kartoffeln. Das heißt, wenn man seinen Fleischkonsum in Ländern wie Deutschland auch nur reduziert entlastet es so viel Fläche, die dann für anderes genutzt werden kann, also entweder direkt für Naturschutzgebiete oder für eine biodiversitätsfreundlichere Landwirtschaft, für Ökolandbau äh, zum Beispiel, dass äh, wir durch unser Ernährungsverhalten, auch durch unseren, ähm, die, die Achtsamkeit, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, dass wir darauf achten, dass die Lebensmittel nicht verschwendet werden, dass wir dann auch im Zweifelsfall noch einen Eintopf mit den Resten machen, das macht einen unglaublichen Unterschied. Also von der Ackerfläche auf der Erde sind 70 Prozent Tierfutter. Wenn das halbiert würde, kann man sich vorstellen, was da für Naturschutzgebiete oder Ökolandbau frei würde.
0: Das betrifft ja jetzt vor allem uns. Wir haben den Luxus hier in, oder zumindest viele von denen, die hier sitzen, sicher. Wir haben den Luxus zu entscheiden, was wir essen möchten. Wir haben den Luxus. Ähm, ja schon fast, dass wir Essen verschwenden können oder versuchen können, es eben nicht zu verschwenden. Ich war jetzt privat letztes Jahr in, in Kamerun zum Beispiel. Die Menschen dort haben nicht den Luxus. Können wir jetzt denen einfach aufdiktieren, äh, ihr solltet aber weniger Fleisch essen?
2: Nein, das gilt, also das mit der Reduzierung des Fleischkonsums gilt für Länder wie Deutschland oder Nordamerika oder aber auch andere Länder wie Argentinien, die auch einen sehr hohen Fleischkonsum haben. Es gibt... Ähm, Empfehlungen für eine sogenannte planetare Ernährung, die einerseits der Gesundheit der Menschen dient und andererseits der Gesundheit des Planeten dient. Und das ist durchgerechnet. Und wenn alle Menschen auf der Erde diese Ernährung hätten, wären alle gesunder würden unglaublich viele Todesfälle aufgrund von Fehlernährung und Übergewicht vermeiden. Und die Menschen, die derzeit zu wenig Proteine bekommen, zu wenig Fleisch oder Fisch bekommen. Wenn die sich diese planetäre Ernährung leisten könnten oder die ihnen zugutekommen lassen könnten, würde es ihnen auch viel besser gehen. Und damit könnte man sogar 10 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren, hätte einen geringeren Biodiversitätsfußabdruck, bräuchte weniger Wasser und so weiter. Und dazu gehört die Empfehlung, dass man etwa 300 Gramm Fleisch pro Woche isst, und damit wäre wir sozusagen beim alten Sonntagsbraten. Das ist sogar ein ganz üppiges Stück Fleisch, wenn man sich so 300 Gramm Fleisch vorstellt. Idealerweise mehr weißes Fleisch, also mehr Huhn als rotes Fleisch und ähm, auch 200 Gramm Fisch in der Woche. Das war der übliche Fisch, den man früher am Freitag gegessen hat. Das heißt, wenn wir zur Ernährung in Deutschland zu den 50er Jahren zurückgingen und beim Fleisch auch noch darauf achten würden, dass das Weidefleisch wäre, das aus der Region käme, dann würde es sich auch für die, die äh, Betriebe wieder lohnen, die Kühe auf die Weide zu stellen oder die Schafe in der Rhön weiden zu lassen. Dann würden diese lokalen Wertschöpfungsketten wieder funktionieren und wir hätten unser wertvolles Grünland wieder. Also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert und man müsste auch gar nicht aufs Fleisch verzichten, sondern eben weniger und wertvolles Fleisch essen
0: aber auch nachhaltig bewirtschaftete gebiete mit ähm, dann ja etwas höherer biodiversität ähm, sind wahrscheinlich nicht werden uns nicht alleine retten oder also ähm, es gibt ja auch tiere und pflanzen zum beispiel die besonders Sie haben es schon angesprochen ausgebeutet werden die gezielt gejagt gewildert werden zum beispiel ähm, wie können wir da gegen angehen
2: also Letztlich können wir natürlich in Deutschland ähm, erstmal vor uns, also jeder Einzelne für sich, die Stadt Frankfurt für sich, das Land Deutschland für sich Verantwortung übernehmen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Und jetzt hier in Deutschland eine nachhaltige Ernährung zu etablieren, mehr Ökolandbau zu etablieren, das wäre auf jeden Fall der richtige Weg. Und im Koalitionsvertrag steht immer noch, 30 Prozent Ökolandbau soll in Deutschland erzielt werden. Da sind wir tatsächlich jetzt gerade wieder ein bisschen vorangekommen. Wir sind bei etwa 10, 11 Prozent Fläche und 14 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe. Das wäre die richtige Richtung. Man muss aber, und das will ich auch noch mal betonen, auch dazu sagen, dass... Ökolandbau geringere Erträge hat und dass es sich letztlich ähm, nur ein gangbarer Weg ist, wenn sich gleichzeitig unser Ernährungsverhalten ändert und wir eben unseren Fleischkonsum reduzieren. Nichtsdestotrotz brauchen wir in Deutschland und weltweit auch echte Naturschutzgebiete, wo der Mensch praktisch nicht eingreift oder nur minimal eingreift. Auch in Deutschland brauchen wir mehr Wildnis. Das heißt, es gibt einen ganzen Satz von Arten, die wirklich nur in Schutzgebieten oft großen Schutzgebieten und in Wildnisgebieten erhalten werden können. Also das ist ein Und. Also wir brauchen Ökolandbau und mehr Wildnis. Und das geht nur, wenn wir unseren Konsum ändern.
0: Und diese Schutzgebiete ähm, schützen ja nicht nur einzelne Arten. Was bringen die uns als Menschheit noch generell?
2: Also die, die großen Schutzgebiete bilden natürlich auch Ökosystemleistungen, auch für die Menschen vor Ort. Das sind oft ähm, Wassertürme, die dann für das ganze Umland Wasser zur Verfügung stellen. Das sind ähm, die Gebiete, wo wo große Ökosysteme erhalten werden und dann eben diese Ökosystemleistungen weiterhin zur Verfügung stehen, wo dann zum Beispiel auch ähm, Hangrutschungen verhindert werden können, wo Küsten geschützt werden, auch vor Sturmfloten oder im schlimmsten Fall der, der, von Tsunamis. Also Ökosysteme und Biodiversität sozusagen als Motor der Ökosysteme bieten unglaublich viele Leistungen, die eben über die Schutz- und Erhalt der Artenvielfalt hinausgehen und dann eben auch Leistungen für uns Menschen sind.
0: Also Naturschutz nicht nur für die Natur, sondern auch für uns Menschen. Auf jeden Fall, genau. Ähm, mal ganz naiv gefragt, Schutzgebiete haben wir aktuell noch nicht ausreichend auf der Welt. Können wir jetzt nicht einfach, wenn wir irgendwo große Agrarflächen haben, ganz viele Bäume pflanzen? <lacht>
2: Das ist in der Tat ein Dilemma. Wir haben äh, uns eigentlich vorgenommen, und da gab es ja den großen Weltnaturgipfel im Dezember 2022 in Montreal, dass wir bis zum Jahr 2030 30 Prozent der Erde unter Schutz stellen, sowohl an Land als auch in den Meeren. Und die EU hat in ihrer Biodiversitätsstrategie sogar noch eins draufgesetzt. Die hat gesagt, 30 Prozent dieser Gebiete sollten streng geschützt werden. Und da reden wir eigentlich von Wildnis. Das heißt, in Europa sollte eigentlich... 10% an Land und in den Meeren Wildnis sein, also fast frei von menschlicher Nutzung. Das sollten wir sehr viel ehrgeiziger angehen. Und das bedeutet dann eben auch effektive Schutzmaßnahmen, strenger Schutz, gute Managementpläne, aber in der Tat mit den Menschen zusammen und nicht gegen die lokale Bevölkerung. Aber im Prinzip werden Naturschutzgebiete heute immer mit den Menschen vor Ort geplant. Also das heißt... Das geht nur mit einem Miteinander und auch in einem Gradienten. Wir brauchen Wildnis, aber wir brauchen auch große Gebiete, wo Mensch und Natur in einem stärkeren Einklang leben. Das heißt, ich spreche mich auch ganz stark für Biosphärenreservate aus und da haben wir wunderbare Beispiele in Deutschland. Zum Beispiel, wer von Ihnen schon mal in der Rhön war. Oder auf der Schwäbischen Alb oder im Spreewald. Das sind Biosphärenreservate, wo man alte Landnutzungsformen wieder belebt hat, wo oft große Anteile von Ökolandbau sind und wo man denkt, genau so muss eine Landschaft aussehen. Und das ist dann wirklich ein Miteinander von, von Natur und Mensch.
0: Ein Biosphärenreservat, was ich gerade besucht habe, da haben wir letzten Monat drüber gesprochen, ist zum Beispiel in Peru, das Manu-Biosphärenreservat, Bio, Manu wo auch Mensch und Natur ganz, ganz eng zusammenleben. Ähm, nach welchen Kriterien kann ich denn jetzt aussuchen, welche Gebiete es sind überhaupt wert sind zu schützen? Also wo kann ich sagen, wo gehen wir hin, um Naturschutz zu machen?
2: Genau, da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Kriterien. Bei den großen Projekten der Legacy Landscapes haben wir gesagt, es sollten Gebiete sein, die Hotspots auf der Erde der Biodiversität sind, die auch viele endemische Arten haben, also Arten, die dann nur in dieser Region vorkommen und ganz kleine Verbreitungsgebiete haben und grundsätzlich sehr gefährdet sind. Aber auch Gebiete, wo wir keinen intensiven menschlichen Fußabdruck haben, was große Wildnisgebiete sind und überhaupt Gebiete, die groß sind. Und bei den Biosphärenreservaten würde ich auch auf Gebiete setzen, wo wir eine traditionelle Kulturlandschaft haben. Das kennen wir hier natürlich. Ich habe die Rhön genannt oder Streuobstwiesen oder ähm, Weinbergregionen sind bei uns alte, gewachsene Kulturlandschaften, die erhalten werden sollten. Und auch in den Tropen sind ganz viele Regionen alte Kulturlandschaften, wo wir oft eine geringe menschliche Nutzung haben, aber wo oft selbst die Biodiversität vor Ort auch mit Unterstützung der menschlichen Nutzung erst über die Zeit entstanden ist. Man weiß von vielen Gebieten, auch im Amazonas, wo man denkt, die seien total abgelehnt, dass sich da intensive Nutzung durch die Indigenen über Jahrtausende vorhanden war und ähm, die Biodiversität eben durch zum Beispiel Nutzungsmosaiks oder auch Aufwertung der Bodenqualität ähm, in der Art über Jahrtausende gefördert wurde. Und das sind auch Mensch-Natur-Interaktionen, die, die unterschutzt also, und gefördert werden sollten.
0: Kurz zur Erklärung, Legacy Landscape Fund ist eine Stiftung, die sich äh, auf die Fahnen geschrieben hat, große Naturschutzgebiete, Wildnisgebiete auf Ewigkeit quasi zu finanzieren in einem Stiftungsmodell. Ähm, da laufen jetzt gerade die ersten Ernennungen tatsächlich auch für diese Schutzgebiete und ähm, die ZGF hat da auch eine große Rolle mit drin gespielt. Ich will auf was anderes hinaus. Wenn ich jetzt Geld habe, zum Beispiel aus dem Legacy Landscape Fund, wer sagt mir dann, welches Gebiet tatsächlich das Beste ist?
2: Also wir haben das bei Senckenberg wirklich mit ähm, genauen Zahlen berechnet. Wir haben globale Karten über die Erde, wie sich Artenreichtum von Vögeln, von Säugetieren, von Reptilien, von Amphibien verteilt, wo die großen Kohlenstoffspeicher sind, sowohl in der Vegetation als auch im Boden, wo die endemischen Arten sind wo die großen Wildnisgebiete sind und dann kann man das übereinanderlegen und schauen, wenn man mit den heutigen Schutzgebieten und denen, die in Zukunft geschützt werden sollen, wie die Key Biodiversity Areas, wo sind die Hotspots und das kann man sich tatsächlich mit so einem Entscheidungswerkzeug online anschauen und sagen, was ist mir wichtig und dann kommen die Gebiete raus, die praktisch die Hotspots für genau diese Kriterien sind und äh, die, ähm, das das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die KfW nutzen das unter anderem, neben weiteren Kriterien, für die Entscheidungsfindung, welche Gebiete ausgewählt werden sollten und dann eben die Würdigung durch die Förderung des Legacy Landscapes Funds bekommen.
0: Wo liegen denn so grob die wichtigsten Gebiete erfahrungsgemäß?
2: Also ganz klar in den Tropen und weniger bei uns und oft damit in Entwicklungsländern und dann, nicht überall in den Tropen, sondern es gibt dann besondere Regionen, die besonders artenreich sind. Und dazu gehören tropische Bergregionen, da gehören zum Beispiel die Anden dazu oder Mount Kamerun oder die ostafrikanische Grabenbruchzone oder der Südabhang des Himalaya. Aber wir haben auch Gebiete, wo besonders viele Arten mit kleinen Verbreitungsgebieten vorkommen. Da reden wir von tropischen Inselregionen, ein Hotspot, also einer für Vögel. Eigentlich der höchste Hotspot überhaupt ist in die Philippinen. Dann Madagaskar ist besonders, weil es sehr viele uralte Arten hat, die praktisch ein langes Erbe haben und ähm, erstaunlicherweise auf Madagaskar überlebt haben, wo sonst auf anderen Inseln andere moderne Arten eingewandert sind. Und ähm, dann noch natürlich die ganzen großen Urwaldgebiete. Die sind oft gar nicht so super artenreich, aber dann eben Wildnisgebiete, wo wir derzeit oft noch kaum den menschlichen Fußabdruck haben.
0: Dann sind wir in Deutschland ja recht fein raus, wenn die Tropen eigentlich im, im Fokus stehen. Oder sollten wir hier vor der Haustür quasi trotzdem noch Naturschutz betreiben?
2: Also wenn es jetzt darum geht, äh, Artenvielfalt auf der Erde zu erhalten, wäre man wirklich relativ fein raus. Da hätten wir in Europa wenige Gebiete, die... Arten haben, die nur vor, dort vorkommen. Da gehören Mittelmeerinseln dazu oder die Kanarischen Inseln oder der Kaukasus. Aber wir haben natürlich in Deutschland auch Verantwortung, die Arten und die Gebiete <lacht> zu schützen, für die wir besondere Verantwortung haben. Und das sind zum Beispiel, so langweilig das klingt, große Buchenwaldökosysteme, weil es die sonst auf der Erde nirgends gibt. Oder dann die Alpen als besonderer Lebensraum mit einer besonders hohen Artenvielfalt, vor allen Dingen von den Wiesenarten, Schmetterlinge, Pflanzen oder dann zum Beispiel das Wattenmeer. Also so ein großer Lebensraum, wo wir diesen Tidenhub haben und dann Quadratkilometer erst trocken, dann wieder feucht, dann trocken, feucht, gibt es nirgendwo auf der Erde. Da hätte Deutschland die Verantwortung, diese Gebiete wirklich gut zu schützen, Macht's aber nicht besonders gut.
0: Wie weit sind wir denn da? Also wenn Sie sagen, machen wir nicht besonders gut?
2: Das ist eigentlich richtig traurig. Also bei den Küstenmeeren in Deutschland ist formal auf dem Papier tatsächlich 70 Prozent der Fläche geschützt. Das heißt, da haben wir dieses 30 Prozent Ziel weit übertroffen. Aber selbst in den Nationalparks im Wattenmeer, und das sind mehrere Bundesländer, die da beteiligt sind, in der Kernzone, wo man annimmt, das ist der bestgeschützte Teil des Sahnestückchen selbst in der Kernzone ist es erlaubt, Krabbenfrischerei und andere Fischerei zu betreiben. Das heißt, in der Kernzone dürfen die Krabbenkutter mit ihren Grundschleppnetzen durchfahren. Und wenn man sich das vorstellt, für tropische Gebiete, wo wir dann in den Kernzonen allenfalls indigenen Menschen in kleinen Zahlen die Nutzung erlauben, ist das eigentlich ein Armutszeugnis für Deutschland. Und vor allen Dingen, weil das Wattenbär, das ist Weltnaturerbe, das hat den höchsten Schutzstatus, den man sich so vorstellen kann. Und wir kriegen noch nicht mal die Kernzone geschützt. Da muss Deutschland, finde ich, wirklich nachbessern.
0: Wer kann denn da helfen? <lacht>
2: ähm, alle, die hier im Raum sitzen. Also das ist eigentlich öffentlicher Druck, der diesen Druck ausübt. Wenn das dann... Man kann sich das vorstellen, das würde wahrscheinlich genauso laufen wie bei den Bauernprotesten. Wenn man die Nutzung da einschränkt, werden die Krabbenfischer vor dem Bundestag stehen und protestieren. Und da muss es dann den öffentlichen Druck dagegen geben und sagen, nein, diese Gebiete wollen wir schützen. Und dann muss dann halt auch jeder bereit sein, auf ein paar Krabbenbrötchen zu verzichten, dass dann die Nutzung nur außerhalb der Kernzone stattfindet. Und das heißt, da muss auch wieder jeder mit anpacken. Dass sich das politisch durchsetzen lässt, dass eben aus der Kernzone die, die Nutzung rauskommt.
0: Jetzt sind wir Menschen an sich erstmal sehr bequem, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Wie können wir es denn schaffen, und damit sind wir jetzt quasi wieder hier im Raum angekommen, Menschen für Natur und vor allem den Naturschutz zu begeistern?
2: Also das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, Natur erleben, wenn man dann mal das Wattenmeer erlebt hat und was da alles lebt und diese riesigen Schwärme an Vögeln, die dann im Frühjahr oder im Herbst da unterwegs sind, das ist das ein Mit und da sind die ganzen Nationalparkhäuser natürlich zentral für die das Erreichen von Familien, die dann im Urlaub sowieso mal ein bisschen einen offeneren Sinn für solche Fragestellungen haben. Und wenn es dann regnet und man mit den Kindern nicht rausgehen möchte, dann geht man ins Wattenmeerhaus und kann da sehr viel mitnehmen. Und ich glaube, das erreicht die Menschen. Also die ähm, Leiter der Wattenmeerschutzgebiete sagen, dass die Touristen und Touristinnen eigentlich ähm, eine Allianz sind gegen die Nutzung. Also da kann man, kann man da wirklich den Rücken stärken. Aber ansonsten braucht es eben mehr Mechanismen. Also zum Beispiel beim Fleischkonsum ist es eine Frage, dass jeder von uns verzichtet. Man kann aber auch den Fleischpreis teurer machen und dafür Preise für pflanzenbasierte Ernährung niedriger. Also keine Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, dafür die Mehrwertsteuer auf Fleisch deutlich hochsetzen. Das würde natürlich auch eine Lenkungswirkung haben. Und dann den Leuten, die auf den Geldbeutel schauen, das leichter machen, auf Fleisch zu verzichten und die auch die gesündere Ernährung zu wählen. Und dann die Ernährungsumgebung. Das ist einfach viele wohlschmeckende ähm, ähm, vegetarische Gerichte auf den Karten hat, bis hin zu öffentliche Verpflegung in den Kindergärten, in den Mensen, in den Kantinen, dass das dann einfacher wird, äh, sich ähm, fleischarm zu ernähren. Also das heißt, das muss auch sich da das ganze System ändern.
0: Abgesehen vom Fleischkonsum, hier sitzen ja jetzt nicht nur Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, sondern äh, Menschen wie Sie und ich. Was können wir denn noch machen, um unseren Teil dazu beizutragen?
2: Also jeder, natürlich, wenn man einen Garten hat, weg vom Einheitsgrün, weg vom Rasen hin zu einer blühenden Wiese. Gerne mehr Unordnung im Garten, mal so einen Haufen Reisig, wo sich ein ein Igel verstecken kann oder wo Insekten überwintern können. Wenn man keinen Garten hat, auf dem Balkon kann man auch schon viel machen, was man da anpflanzt. Das muss dann keine Geranie sein, das könnte Lavendel oder Salbei sein. Das lockt dann Bestäuber an. Das ist dann wieder schon ein kleiner Beitrag zu den äh, Nahrungsketten. Und ähm, auch in der Stadt, in die Grünflächen, da muss ich sagen, da setzt sich Frankfurt schon im Vergleich zu anderen Städten recht vorbildhaft ein, dass mehr und mehr Wiesen, Insekten, Wiesen sind und viel weniger gemäht werden. Und ich bin überzeugt, dass sich das ähm, über kurz oder lang in blühende Wiesen und mehr Insekten und mehr Schmetterlinge äh, entwickeln wird. Hinterhöfe begrünen, Fassaden, Dächer. Also da kann man auch in der Stadt sehr viel machen.
0: Das gibt ja ein bisschen Hoffnung. Ähm, wenn wir jetzt mal alles zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Äh, das ist in dem Buch tatsächlich auch ganz schön geschehen. Wie schaffen wir es? den Verlust der Biodiversität aufzuhalten?
2: Also ich hatte schon diese Biodiversitätsmodelle angesprochen. Das ist so ähnlich wie die Klimamodelle, die genutzt wurden, womit man sich dann für das 1,5-Grad-Ziel entschieden hat. Und in den Modellen gibt es ein Szenario, wo wir den Rückgang der Biodiversität in der Fläche bis zum Jahr 2030 stoppen und bis zum Jahr 2050 wieder nach oben kommen. Und das sind drei Maßnahmenpakete, die wir brauchen. Wir brauchen einmal größere und besser äh, gemanagte Schutzgebiete plus Renaturierung. Wir brauchen eine intensive, aber nachhaltige Landwirtschaft. Und wir brauchen diese schon genannte Umstellung bei der Ernährung mit weniger Fleischkonsum und weniger Lebensmittelverschwendung. Und auch da sind die Maßnahmen jetzt nicht äh, wirklich fundamentalistisch, sondern es geht um eine Reduzierung und um mehr Schutzgebiete und damit würden wir durchaus die Kurve kriegen. Das heißt, vielleicht ein bisschen anders als beim Klimaschutz kann man eigentlich unglaublich viel machen und es ist eigentlich auch gar nicht so schwierig.
0: Ja, das gibt doch ein bisschen Hoffnung. Wir, jeder Einzelne, werden sicher trotzdem nicht die Welt im Alleingang retten, aber ich glaube, wir können ein paar Take-Home-Messages quasi mit nach Hause nehmen. Wir haben sie im Buch auch formuliert Zehn Stück davon, fünf davon adressieren eher die Politik oder große äh, ja, Global Player quasi. Fünf kann man aber auch als Privatperson durchaus bei sich anfangen. Und weil man so eine Take-Home-Message natürlich am besten mit nach Hause nimmt, hängen die da hinten, wenn sie sich mal umdrehen, an den Scheiben. Und wer mag, kann ja später mal schauen und kann schauen, ob er eine einen kleinen Punkt in seinem Leben findet, wo er sagt, ja, da möchte ich mal ansetzen, da möchte ich vielleicht bei mir mal ein bisschen genauer drauf schauen und nimmt sich die Karte gerne mit, die dürfen alle, alle werden, die habe ich für Sie und Euch heute gedruckt. Wir sind damit jetzt erstmal am Ende dieses Gesprächs. Ich bin mir aber ganz sicher, dass hier im Publikum durchaus noch ganz viele Fragen vielleicht offen geblieben sind und die würde ich Ihnen gerne ermöglichen, jetzt noch zu stellen. Erstmal Ihnen vielen, vielen Dank. Die technischen Schwierigkeiten haben Sie alle mitgekriegt. Wir müssen leider etwas lauter reden und ich wiederhole die Frage dann auch noch mal kurz laut. Äh, ab morgen kann ich heiser sein und ab übermorgen habe ich Urlaub. Dann brauche ich erstmal eine Woche gar nicht mehr sprechen. Wir fangen hier vorne an.
3: Sie haben ja sehr drastisch und sehr einfühlsam auch geschildert, wie unsere Chancen sind, die wir haben. Und durchaus auch Hoffnung geweckt, dass sowas passieren kann. Auf der anderen Seite sehe ich, wie wenig Ehrgeiz selbst die Politik hat, um solche Dinge zu verwirklichen. Und dann neigt man dazu, mal zu quantifizieren, wie lange hat der Mensch denn, wenn man sieht, wie immer mehr Arten schwinden, irgendwann ist der Mensch auch dran. Wie lange hat der Mensch denn überhaupt noch Zeit, um zu überleben. Und äh, wenn ich mit Freunden diskutiere, bringe ich immer zwei bis drei Generationen und sage, in zwei bis drei Generationen ist diese Erde für den Menschen nicht mehr lebbar. Wie ist da Ihre Meinung?
0: Ganz kurz, ich wiederhole es kurz. Generationen, einmal.
3: Generationen, 80
0: bis 100 Jahre. Genau. Auch kurz tatsächlich für unsere Aufnahme. Ähm, die Frage war im Grunde, wie lange schätzen wir oder wie viele Generationen hat der Mensch tatsächlich noch als Einschätzung von Ihnen?
2: Das ist wissenschaftlich, und jetzt rede ich als, mit meinem Hut als Wissenschaftlerin nicht valide vorherzusagen, wie lange der Mensch hat. Ich denke, dass wir tatsächlich an einem Wendepunkt stehen. Also Es gibt ja den Begriff des Zeitalters der Menschen, des Anthropozän. In der Zwischenzeit wurde der Beginn des Anthropozäns auf das Jahr 1950 festgelegt. Und wenn wir uns überlegen, das bedeutet, dass wir ziemlich exakt seit 74 Jahren in einem neuen Erdzeitalter leben, das vom Ausmaß so unterschiedlich ist, wie die großen anderen Erdzeitalter, die wir erlebt haben. Das heißt, in unserer Generation, der von unseren Eltern und Großeltern, haben wir den Planeten in einer Art verändert, wie das im Prinzip sonst nur geologische Kräfte geschafft haben. Aber das bedeutet dass wir als Menschen auch die Fähigkeit haben, den zum Positiven zu verändern. Und wir wissen eigentlich, wo wir hin müssen. Die Biodiversitätsmodelle sind da, die Klimamodelle sind da. Das heißt, wenn wir diese Kreativität auch in Technologieentwicklung, in sozialem Zusammenleben, in dem Anstreben von Lösungen in Angriff nehmen, könnten wir den Planeten in genau den 70 Jahren wieder in den freundlicheren Zustand bringen. Also insofern denke ich, dass das noch nicht verloren ist. Und dass, ich meine, wir, wir haben uns als Menschheit ja tausende darauf eingestellt, den Planeten auszubeuten, war auch bitteres Überleben. Wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat, wurde man gefressen oder es verhungert oder hat sich vergiftet. Und jetzt sind wir seit 74 Jahren in der Lage, in breite, immer größerem Wohlstand zu leben. Das heißt, wir müssen schon auch als Menschheit erstmal lernen, im Einklang mit der Natur zu leben. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Insofern, glaube ich, müssen wir auch ein kleines bisschen Geduld mit uns und mit der Politik haben. Gerade verlieren wir ja gerade auch die Bevölkerung. Das ist ja nicht nur, dass wir die Politik. Ähm, wenig ehrgeizig sehen, sondern dass die Bevölkerung bei den Veränderungen, beim Tempo der Veränderungen nicht mehr mitgeht. Das heißt, ich finde, man muss auch mit ein bisschen Augenmaß drangehen. Aber wie gesagt, in 74 Jahren, finde ich, kann man da schon was erreichen.
0: Dankeschön. Nächste Frage hier vorne direkt.
1: Sie haben in sehr wunderbarer Weise dargestellt, wie Sie die Entwicklung beurteilen. Wir kommen vom Lande und auf dem Lande merken wir, dass die Ideen, die sie vertreten haben, vor allem von den Grünen in den Gemeindeparlamenten vertreten werden, aber nicht von den anderen Parteien. Und das wirkt dann manchmal so eskalierend in der Region. Wir merken, seitdem die Wissenschaftler, so wie Sie heute, die Dinge beim Namen nennen, kann man es ja auch politisieren. Und ich würde mir wünschen, dass Ihre Worte zum Beispiel vom Hessischen Städte- und Gemeindebund aufgenommen werden, damit die Bürgermeister und die ganzen Gremien, die Hobbypolitiker mitgenommen werden, um auch zum Beispiel den Flächenfraß zu reduzieren und, und, und. Also sonst ähm, reiben sich die Politiker vor Ort auf und es macht äh, keinen Sinn mehr, seine Freizeit in die, äh, in die Gemeinschaft zu investieren.
0: Also zusammengefasst im Grunde, wie wir auch die Politik mitnehmen können.
2: Die regionale Kann ich, Politik. Die
0: regionale Politik, ja. ja.
2: Also das ist ein guter Punkt, den Sie äh, beschreiben. Das habe ich genau in der Art selber erlebt. Ich war äh, letztes Jahr bei einem sogenannten parlamentarischen Frühstück. Da lädt die ähm, Parlamentarische Gesellschaft in Berlin ein, äh, aus allen Parteien von Grünen bis AfD, von FDP bis CDU und ähm, es gibt Impulse aus der Wissenschaft und dann diskutiert man eine Stunde beim Frühstück. Und die kamen sozusagen aus ihrer praktischen Arbeit praktisch in die Schützengräben und hatten ihre Meinungen. Und dann fängt man genauso zu argumentieren an, wie ich das gemacht habe. Und nach fünf Minuten hatte man einen, einen ähm, wissenschaftsbasierten Diskurs. Die Grabenkämpfe waren weg. Und der CDU-Politiker aus ähm Süddeutschland hat sich mit Vehemenz für Paludikultur eingesetzt, also für den Anbau auf wiedervernässten Moorböden und sagte, da werden in der Zwischenzeit ist die Produktivität so voran, dass man da dann auch Baustoffe, die wirklich auf dem Markt nachgefragt werden, nutzen kann und er ist selber Ökobauer als CDU-Politiker und setzt sich jetzt für Moorwiedervernässung und für Paludikultur ein, da merkt man, dass in allen Parteien Menschen sind und das sind dann oft die Menschen, die noch mit dem Land verbunden sind, die selber landwirtschaftliche Betriebe haben oder ähm, Forstwirt sind. Äh, die Und dies findet man oft auch in den konservativen Parteien, also werte wertekonservativen Parteien wie CDU. Selbst in der FDP, wenn die Menschen aus dem Land kommen, gerade in Baden-Württemberg gibt es eine, eine starke fdp ähm, Basierung in der Landwirtschaft, das, da findet man erstaunliche Allianzen. Und es gibt ein interessantes Buch aus den Geisteswissenschaften von Bruno Latour. Das heißt, die ökologische Klasse. Da wird behauptet, dass wir eigentlich mit diesem Eintreten von Nachhaltigkeit schon längst die Mehrheit sind. Und dass das dann auch die Leute aus den Südbüroler Berghöfen sind oder eben breit nicht nur die Grünen und Intellektuellen, sondern eben auch aus ganz anderen Breiten der Gesellschaft. Ich glaube, dass da was zu heben ist. Leider ist die, da gebe ich Ihnen zu, gerade die Fronten stark verhärtet, auch durch die Kulturkämpfe, die gerade gefochten werden. Ich glaube aber, dass diese Allianzen da sein können und gehoben werden können.
0: Oh, Entschuldigung, Sie sind ein bisschen im toten Winkel. Ich wollte noch mal eingehen
4: auf das Thema, oder was Sie auch gesagt haben, der individuellen Verantwortung oder der individuellen Maßnahmen, Fleischkonsum etc. finde ich alles richtig, ja? dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, ob ich ein Problem habe, habe ich auch in anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen, auch vom Professor Grünewald äh, aus dem Wien-Institut hier in Frankfurt, äh, der genau das eigentlich bespricht, ja? die individuelle Verantwortung ist in beiden Bereichen sinnvoll und notwendig, aber sie wird die Biodiversität als solches, als Individuum nicht retten, auch diese Lavendelpflanze die auf dem Balkon nicht. Also ich halte es für eine Mehr ja, und eine, ein, ein Wohlfühlaspekt. Ja. Was ich viel wichtiger finde, ist eigentlich, dass die, dass die Alltagssituation, ja, die wir haben, also dass die Politik uns sozusagen die Rahmenbedingungen schafft, äh, unseren Alltag entsprechend zu gestalten, das heißt mit öffentlichem Verkehr, ja, mit Wohnsituationen, weil der, das Individuum hat ja oft in seiner Alltagssituation kaum die Möglichkeit, ja, eine andere Lebensform zu führen, da sie durch ganz viele Zwänge eingeschränkt ist und die dann, und da bin ich noch auch bei ihr, zu auch heftigen Widerständen führt. Weil die Leute sich auch individualisiert in der Verantwortung, viele ja? Leute nehmen das ja auch an, aber dann letztendlich gar nicht in der Lage sind, auf ihre Alltagssituation diese Veränderung zu vollziehen. Ja? Und deshalb meine Schwierigkeiten mit dem, jeder kann was tun, ja? so, halte ich für schwierig.
0: Die Frage ist, inwieweit das Individuum tatsächlich einen Einfluss nehmen kann oder inwieweit wir überhaupt Entscheidungsfreiheiten haben im Alltag. Ich hoffe, ich habe Sie richtig zusammengefasst.
2: Also Sie sprechen da einen ganz zentralen Punkt an. Ähm, letztlich muss sich die Politik ändern. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Alltagssituationen müssen so sein, dass es für die Menschen einfach ist, ähm, öffentlichen Nahverkehr zu verwenden. Ähm, dass es logisch und einfach ist, sich fleischärmer zu ernähren. Die Frage ist, wie kommen wir an den Punkt? Wie kriegen wir das hin, dass die politischen Mehrheiten so liegen, dass die Politik solche Maßnahmen auch durchgesetzt bekommt? Cem Özdemir würde lieber heute auf morgen die Mehrwertsteuer für Fleisch erhöhen. Er traut sich das nicht, weil das einen unglaublichen Shitstorm auslösen würde und also Sie müssen nun mal gucken, wenn Sie Cem Özdemir und Currywurst ins Internet eingeben, was da kommt. Der grüne Türke will uns unsere Currywurst verbieten. Also da ist ein Kulturtampf am, am Topen, gerade ähm, in der Ernährung, der unglaublich schwierig ist und ich glaube, an dem Punkt kann man als Individuum insofern ansetzen, als man eben, was will man denn machen? Man muss bei sich selber anfangen und den Nachbarn überzeugen. Und sobald eine gewisse Mehrheit vorhanden ist, kann das politische Mehrheiten kippen. Aber, und ich glaube, der Weg ist vielleicht noch der erfolgreichere. Das kann ökonomische Wege einschlagen, nämlich zum Beispiel die Lebensindustrie macht eine sehr gute Marktforschung, die weiß ganz genau, dass es gerade kippt und dass äh, pflanzenbasierte Ernährung immer häufiger wird und dass vor allen Dingen die nächsten Käufergenerationen sich viel fleischärmer ernähren als die Älteren. Das heißt, die fangen an, ihre Sortimente umzustehlen und äh, dann eben zum Beispiel Lidl hat relativ starke Zielvereinbarungen, sich selber, wie viel von den Proteinen auf pflanzenbasierte Proteine über die Jahre umgestellt werden sollen. Andere Lebensmittelkonzerne haben sich auf Tierwohl eingelassen und versuchen da Vorreiter zu sein und Zeichen zu setzen. Und diese Konzerne, gerade in der Lebensmittelindustrie, lösen jetzt Druck auf die Politik auf. Die sagen, wir sind Vorreiter, aber wir wollen jetzt nicht dafür abgestraft werden, Bitte endet die Rahmenrichtlinien zum Beispiel für Berichterstattung, sodass es der Fachbegriff ist Level Playing Field gibt, dass es die gleichen Berichterstattungspflichten für alle gibt, sodass die anderen auch dran sind und dass unser Pionierstatus sich lohnt. Das heißt, aus, wenn aus Einzelnen viele werden, dann kann man was verändern, einmal über die ökonomische und einmal über die politische Richtung.
3: Hier
0: vorne geht nochmal die Hand hoch,
1: ja.
3: Sie haben sehr schön verifiziert oder zu, ins Gespräch gebracht das Problem, dass wenn die bäuerliche Bevölkerung engagiert ist, dass sie sich bis an die Regierungsspitzen wendet und auch sehr massiv intervenieren kann. Wir wohnen am Rande eines sehr schönen 1250 Jahre alten Dörfchens und haben in äh, Reichweite 150-200 Meter riesige Feldflächen, die immer wieder mit Glyphosat äh, behandelt werden. Und das Problem ist, wir hatten eine wunderbare Vogelwelt. Wir haben, se wir haben uns selbst an Fel Feldsperlingen haben wir uns erfreut oder an Haubenlärchen, die gibt es nicht mehr. Der Feldsperling ist am Aussterben, bei uns gibt es überhaupt nicht mehr. Und auch die Haubenlerche wird nicht mehr gesehen. Das ist hochdramatisch, ja? das, das ist innerhalb von, von ein, zwei Jahren ist das passiert. Weg Wahnsinn. Ja? Und da möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen. Also im Grunde noch, noch was die, äh, die äh, EU hat ja inzwischen äh, das Glyphosat wieder, äh, wieder verlängert, wieder verlängert ja? die, Man darf also inzwischen dürfen die Landwirte wieder Glyphosat ausstreuen, wie das was das sollte.
0: Ich wiederhole nur kurz, also es ging um das Aussterben der, der ähm, Agrarvögel und da gibt es auch ein, ein größeres Kapitel im Buch drüber, genau deswegen.
2: Genau, ich stimme Ihnen da 100% vor. Also die Landwirtschaft ist gerade der Haupttreiber in Deutschland für den Rückgang der Diversität. Im Wald gehen die Bestände von Vögeln schon wieder nach oben. Auch, Klammer auf, dank der Dürre und der großen Freiflächen, die wir jetzt in den Wäldern haben und damit einer Diversifizierung der Wälder. Aber das Problem ist, dass die landwirtschaftlichen Betriebe durch die EU-Forderung über die letzten Jahrzehnte in einer Art des Wirtschaftens getrieben werden, die vollkommen ungesund ist, sowohl für die Betriebe, es gibt auch ein Höfesterben ohne Ende, die ähm, Flächen werden dann gepachtet und die Betriebe werden immer größer oder das zwingt in der Landwirtschaft, und Glyphosat ist dann nur eine Komponente davon. Das fängt damit an, dass die Felder viel größer werden, damit die mit den riesen Erntemaschinen da schnell rüberfahren können, dann stören die Bäume, die Hecken, die kleinen Bachläufe, ähm, dann ist die Bewirtschaftung komplett geändert worden, es gibt praktisch keine Stoppelecker mehr, sondern die werden im Herbst eingesät, dann mit Glyphosat behandelt, warten bis zum Frühjahr, dann kann man früher ernten, es sind viel mehr Monokulturen, viel weniger Diversität in der Nutzung, Düngemittel auf den Wiesen, was dazu führt, dass die Wiesenarten ärmer werden, aber schneller wachsen und achtmal im Jahr gemäht werden können und so weiter. Das wird sich nur ändern, wenn sich die, wenn die, diese ganzen Subventionen, und wir reden davon, knapp 7 Milliarden pro Jahr für die Landwirtschaft alleine. Das sind 60 Milliarden im EU-Topf. Das ist der größte Posten bei der EU, der größte Finanzposten. Wenn diese Subventionen nicht mehr nach der Fläche im Wesentlichen ausgeschüttet werden, was gerade passiert, sondern für Maßnahmen der landwirtschaftlichen Betriebe. Klar, die machen... Lebensmittelproduktion, aber auch für Artenschutz, für Wasserschutz, für Klimaschutz. Das wäre ein Umlenken der Subventionen, da gibt es Punktesysteme, die Vorschläge kommen aus der Landwirtschaft selber, das wäre auch, auch das wäre eigentlich gar nicht so schwierig. In dem Fall sind eben auch große Lobbyverbände, der Deutsche Bauernverband zum Teil, äh, die Hindernisse, dass diese oder dann auch auf EU-Ebene, andere europäische Länder, die eben an der derzeitigen Ausschüttung Interesse haben. Also wenn sich diese EU-Agrarförderung leicht ändern würde, hätten wir die Feldlärchen wieder zurück.
0: Ja, da vorne.
4: Ja, das Problem ist doch, dass wir der Gesamtverbrauch der Menschheit ist zu hoch. Das kann ich ja von zwei Seiten betrachten. Wir kritisieren nur den Verbrauch im Kopf. Aber müssen wir vielleicht auch irgendwie mal, wenn wir jetzt nicht unbedingt den Verbrauch pro Kopf zu reduzieren, Diskussionen führen, ob die Anzahl der Köpfe reduzieren müssen? Ja.
0: Die, die Frage ist nach ähm, der tatsächlichen Weltbevölkerung und ob wir nicht das als Stellschraube nutzen können und sollten.
2: Richtig, also es ist letztlich die Zahl der Menschen multipliziert mit dem Pro-Kopf-Konsum. Und ähm, wenn man das so anschaut, würde man sagen, was reduziert werden sollte, sind solche Leute wie in Deutschland, äh, die einfach zu viel produzieren. Wir bräuchten in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung, da wäre schon viel gewonnen. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine populäre Maßnahme, nein. Aber ich glaube, letztlich kriegt im Leben im Einklang in der Natur nur hin mit einer Reduzierung mit, äh, des Konsums und mit weniger Menschen auf der Erde. Da müssten wir tatsächlich bei uns anfangen. Aber es bedeutet auch, dass in den Ländern, wo gerade die Bevölkerung so dramatisch noch wächst, und das sind viele afrikanische Länder, wir in einer anderen Art ähm, vorgehen. Und da ist eigentlich auch klar, was passieren sollte. Mit mehr ähm, Macht bei den Frauen, mit mehr Möglichkeiten der selbstbestimmten verhütern würden die Geburtenraten in, in vielen afrikanischen Ländern auch anders aussehen. Und das heißt in dem Fall mehr, mehr Bildung für Frauen, mehr Verhütungsmittel und mehr Selbstbestimmung für Frauen in, in, in Ländern, wo wir noch ganz andere Strukturen haben. Und das weiß man aus der Entwicklungshilfe ganz genau, dass sobald Frauen mehr Bildung haben, dass die Geburtenraten ganz deutlich zurückgehen und zwar ganz schnell zurückgehen.
0: Herr Gras, bitte. Ich
3: möchte ja noch mal woanders, also in einem anderen Kontinenten, auch nach was wir gerade angesprochen haben, Madagaskar ist ja, also was man da liest, ist eine einzige Katastrophe. Es ist ein wunderschönes Land, es ist mit einer hohen äh, Diversität von Pflanzen und Tieren. Ist es überhaupt noch zu retten? Also ich meine, hier gibt es ja schon ein, ein gutes äh, Bewusstsein, aber in so einem Land weiß ich gar nicht, ob das auch nur annähernd
4: vorhanden ist und ob da überhaupt noch eine Chance ist. So, ne? ja. Ja.
0: Genau. Ich, ich muss leider noch mal für die Aufnahme wiederholen, wir sind jetzt in Madagaskar, wo mittlerweile 97% Prozent des Waldes, soweit ich weiß, gerodet wurden. Ähm, das heißt wirklich erschreckende Zahlen und die Frage ist, kann man da noch was machen oder ist das quasi ein Lost Case?
2: Also, kann ich schlecht sagen. Ich habe auch viele Jahre in Madagaskar gearbeitet und ich kann die Beobachtung mit Ihnen teilen, dass das, dass das entsetzlich ist, weil die Wälder verschwinden. Ich meine, ich weiß nicht, ob da Bewusstsein das Wesentliche ist. Da geht es ja oft um bitterste Armut und die Wälder verschwinden, weil die Leute dann einfach ein Stück Wald abholzen, um dann wenigstens ein paar Jahre Anbau zu treiben, bis die Böden so ausgelaugt sind, dass sie wieder weiterziehen müssen und das nächste Stückchen Wald abholzen müssen. Ich glaube, Madagaskar braucht eine kombinierte ähm, Entwicklungsmöglichkeiten plus Naturschutz. Und da mit komplizierten Machtverhältnissen und korrupten Eliten ist das natürlich unglaublich schwierig. Ich wage da keine Prognose zu treffen, aber das ist sicher eins der Länder, das ich für am kritischsten halte.
0: Hinten an der Tür ist noch eine Frage, ja. Es wird ja die
2: ganze
1: Zeit über Deutschland gewesen, und so doch allem auch andere Länder bei werden, so wie China oder Amerika, mhm. USA. Ja. Und das wäre ein sehr interessantes Professor. Ja.
0: Genau, die Frage ist danach, was quasi Deutschland tut und was dann andere große Staaten wie China, USA und so weiter im Vergleich tun.
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was Sie vorher angesprochen haben. Was soll ich als Individuum machen? Mein Lavendel auf dem Balkon wird die Artenvielfalt nicht retten. Entsprechend, selbst wenn wir in Deutschland ein Leben im Einklang der Natur hinkriegen würden, würde das den Verlust der Biodiversität in anderen Regionen der Erde auch nur minimal reduzieren. Also der erste Teil der Antwort ist... Das ist kein Grund, das nicht zu machen. Ich finde, das ist eine moralische Verantwortung, das trotzdem zu machen. Und das andere ist, es ist eine psychologische Seite. Wenn das Deutschland hinkriegen würde, mit weniger Flächenfußabdruck und Erhalt der Biodiversität in Deutschland und weltweit, sozusagen eine Vorreiterrolle einzunehmen, dann würden auch die anderen Länder auf Deutschland schauen und sagen, ha, Deutschland hat es mit dem Wohlstand hingekriegt und dem geringen Flächenfußabdruck, lass uns den mal nachstreben. Und der andere Mechanismus ist noch, dass Deutschland Teil von Europa ist und dass Europa eigentlich seit der Ausrufen des Green Deal eine erstaunlich progressive Umwelt- und Agrarpolitik vorangetrieben hat die gerade in dem letzten halben Jahr zugegebenermaßen leider etwas in sich zusammenfällt. Die Berichterstattungsstandards schreiben jetzt Unternehmen von einer bestimmten Größe vor, dass über Fußabdrücke in sechs Umweltdimensionen berichtet werden muss. Und das betrifft auch internationale Unternehmen, die einen Tochterunternehmen in Europa haben. Bis vor kurzem sah es so aus, als ob die Lieferkettenrichtlinie durchgeht, die fällt gerade in der Sekunde in sich zusammen, das wäre ein Mechanismus gewesen, mit dem Europa hätte ausstrahlen können und damit auch andere Länder auf der Erde mit ins Boot holen können, um höhere Standards über Lieferketten einzuhalten. Ich glaube aber, dass da noch nicht alles verloren ist. Selbst wenn das jetzt scheitern sollte, wird es weitere Anläufe geben. Und dadurch, dass Europa so einen großen Marktmacht hat, kann das andere Länder durchaus mit ins Boot zwingen, dann alle Länder, die mit Europa handeln müssen, wollen und es ist ein großer Markt, sind dann diesen Richtlinien auch ähm, unterworfen und damit kann Deutschland durchaus auch Richtung China oder Re Richtung USA äh, wirken und äh, damit eben auch eine globale Wirkung entfalten. Gerade haben wir tatsächlich eine ganz akute Krisensituation, wo wir zwei Salto rückwärts haben, bei den Pestiziden, bei der Lieferkettenrichtlinie, bei den 4% Flächenstilllegungen, die eigentlich versprochen waren. Aber ich glaube, dass es letztendlich nicht aufzuhalten ist. Ich halte es für einen kurzfristigen Rückschritt und die Kräfte sind da, die Notwendigkeiten sind da, eigentlich sagen praktisch alle Parteien mit ganz kleinen Ausnahmen, es muss sich was ändern. Es ist eher eine Frage, wie und in welchem Tempo, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Ja, ich denke, das haben wir auf jeden Fall klar gemacht. Ich schaue gerade noch mal in die Runde, ob noch. Eine Frage ist da hinten noch, ja? Ich habe
4: äh, heute Morgen das Projekt der Frankfurter Rundschau, dass die hessische Landesregierung einen Erlass gegeben hat, der verhindern wird, dass Gebiete. Äh, weil größere so Waldgebiete nicht mehr in Naturschutzgebiete umgewandelt werden können. Äh, ich weiß nicht, ob Sie das auch gehört haben. Äh, was steckt dahinter? Man hat jetzt erstmal in der Zeitung nichts äh, darüber lesen können. Aber warum setzt sich die Hessische Landesregierung, die USPD jetzt dafür ein? Das ist am sich ein Widerspruch zu den Erkenntnissen, die Sie ja gewonnen haben, die wir uns ja heute auch wiedergegeben haben.
0: Genau. Es geht jetzt um einen Erlass, den ich zugegebenermaßen auch noch nicht kenne, der hessischen Landesregierung. Können Sie da was zu sagen?
2: Da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, muss ich zugeben. Ich habe mir den Koalitionsvertrag angeschaut, was da drin steht. Und da gab es sozusagen gute und schlechte Nachrichten. Die guten waren, dass die Wege Richtung Ökolandbau, die auch in Hessen eingeschlagen wurden, weiter verfolgt werden sollen. Und dass es eine Richtung eine biodiversitätsfreundlichere Landwirtschaft geben soll. Das heißt, da scheint man diesen Kipppunkt schon in der Art äh, übersprungen zu haben, dass diese Transformation Richtung naturfreundlichere Landwirtschaft so selbstverständlich ist es, dass es nicht mehr in Frage gestellt wird. An anderen Punkten gab es auch da einen massiven Rückschritt und das betrifft Wald. Ein Moratorium, das die letzte Landesregierung aufgesetzt hat, gegen das Fällen alter Buchen soll aufgegeben werden. Jagd auf Wolf und Luchs und Biber soll freigegeben werden. Da scheinen sich einzelne Lobbykräfte und ich vermute mal, dass da auch Großgrundbesitzer dahinterstehen mit großem Waldbesitz in, in Hessen dass die sich gerade in der Regierung durchgesetzt haben. Aber ähm, also allein diese Sachen mit Jagd auf Biber und Luchs und Wolf, das ist überhaupt nicht umsetzbar. Das kann man und darf man nicht. Da kann Hessen viel in Koalitionsverträge reinschreiben. Das ist auf EU-Ebene nicht verhandelbar. Da kriegen die Anzeigen von Naturschutzverbänden. Ich sehe das als die, der Auswuchs von dem Kulturkampf, der gerade sozusagen mit dieser Rückwärtsrolle, die wir überall beobachten, verbunden ist. Ich glaube aber, dass diese Position langfristig nicht haltbar ist. Also, wenn die, also gerade beim Wald, wenn man da anfängt, wieder auf Fichtenmonokulturen oder der Glashinmonokulturen zu setzen, also diese Wälder werden nie überleben. Das wird ein ökonomisches Desaster sein. Da kann man Steuermittel versenken, um Keimlinge anzupflanzen. Die sind nach fünf Jahren tot. Also ohne einen Anbau Richtung diverse Wälder wird der Wald in Hessen überhaupt keine Chance haben. In dem Fall kann man, also hat der Klimawandel verhandelt nicht. Der wird sich dann einfach durchsetzen. Und ich glaube, langfristig. Äh wir, brauchen wir diverse Wälder oder wir haben überhaupt keine Wälder. Und das wird dann auch bei den Großgrundbesitzern ähm, dann irgendwann mal die normative Kraft des Faktischen werden.
0: In Ordnung. Das war zwar jetzt etwas deprimierend ja. zum Schluss. <lacht>
2: ich
0: hätte gerne auf etwas, etwas Positiverem Aber ähm, ich denke, was ich mitnehmen kann, was Sie alle mitnehmen können, ist, dass auch, wenn sicher der eine Lavendestrauch aus der Fensterbank uns nicht retten wird, wir zumindest bei uns anfangen können. Ich erinnere nochmal an die Take-Home-Messages, die sich schon ein bisschen selbstständig machen da hinten. Das tut mir leid für die letzte Reihe. Sie werden quasi direkt erschlagen. Wer mag, nimmt sich gerne eins mit. Schaut mal, wo er bei sich anfangen kann. Und noch einmal vielen, vielen Dank, Professor Dr. Katrin. Das war ein wirklich spannendes Gespräch, aus dem ich selbst auch viel mitgenommen habe. Zum einen ist mir nochmal klar geworden, wie dringend es ist, dass wir sehr, sehr zeitnah viele, viele Dinge ändern, um den Verlust der Biodiversität aufzuhalten. Gleichzeitig hat äh, Frau Böningese gese mir aber auch eine Menge Hoffnung gemacht, dass wir sowohl als Einzelpersonen, aber auch äh, als Gesellschaft noch das Ruder rumreißen können, wenn es um den Verlust der Biodiversität geht. Und das wäre ja zu hoffen. Wir sind jetzt damit am Ende dieser Folge Hinter dem Zoo geht's weiter angekommen. Mein Name ist Marco Dinter und ich möchte zum Abschied noch einmal euch danken, dass ihr zugehört habt, dem Publikum im Frankfurter Zoo danken, dass sie zu unserer Vortragsreihe gekommen sind und natürlich Frau gese dass sie mein Gast war. Wenn ihr bei dieser Vortragsreihe, bei dieser Veranstaltungsreihe dabei sein wollt und ähm, die Filmvorführungen, Vorträge oder Live-Talks mit anhören wollt, dann nochmal als Erinnerung, der Link zu unserem Terminplaner ist in den Show Notes und ansonsten findet ihr es auch ganz einfach über die Homepage des Frankfurter Zoos. Wir hören uns dann zur nächsten Folge von Hinter dem Zug geht's weiter. Bis dahin.